0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strange and Health Podcast, deinem Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Episode ist der zweite Teil und zwar war die liebe Mia bei mir ja zu Gast. Letzte Woche kam der erste Teil raus, jetzt im Anschluss hörst du den zweiten Teil von unserer Unterhaltung, von unserem Ziemlich coolen Gespräch, wir haben letzte Woche oder im ersten Part ging es vor allem auch viel ja ums Sea-Cycling und heute, ja, wird es auch nochmal um Hormonwerte gehen, um Blutwerte, um äh, die weitere Ernährung. Also sei gespannt auf jeden Fall, freue dich auf den zweiten Part und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne wissen, teile es in deine Story und lass auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und jetzt will ich auch gar nicht weiter quatschen, falls du letzte Woche nicht eingeschaltet hast, höre sie gerne erst die erste Folge mit der lieben Mia an und dann jetzt im Nachgang diese und jetzt Ton ab sozusagen und viel Spaß mit der Folge. Dann jetzt aber, du hast gesagt, okay, andere Lebensmittel. Thema Soja hast du gerade schon kurz angesprochen, aber ich glaube, dass du nicht nur das Soja damit meintest, sondern äh, noch weitere Lebensmittel, die wir nutzen können, um den Zyklus zu unterstützen oder weniger zu unterstützen. <lacht>
1: Ja genau, auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich noch weitere Lebensmittel, die eben einfach so diese phytoöstrogene Wirkung auch haben und neben den Sojaprodukten, also bei Sojaprodukten können das wirklich, ne, sei das jetzt ein Sojajoghurt oder Tofu oder Tempeh oder sowas sein, weitere Lebensmittel wären jetzt zum Beispiel auch Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Edamame oder Linsen oder Kichererbsen, die da ganz gut sind, ähm, wenn wir so ein bisschen in die ähm, Gemüseecke schauen, sind zum Beispiel ja, grünes Gemüse wie Spinat, Brokkoli sind da ganz gut, Granatapfelkerne oder Cranberry können sich da auch positiv auswirken und tatsächlich auch ähm, Hopfen hat auch eine phytoöstrogene Wirkung. Kennt man vielleicht dann tatsächlich auch von Männern, die viel Bier trinken die so ein bisschen so diese Bierbrüste kriegen, sage ich mal. Das kann tatsächlich auch dadurch kommen. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Frauen in der ersten Zyklusphase ganz viel Bier trinken sollten. Auf <lacht> <lacht> um gar keinen Fall. Sondern eher, dass Hopfen halt einfach einem auch eine zusätzliche Möglichkeit wäre, äh, da Phytoöstrogen zu unterstützen. Okay, also sprich, die Lebensmittel, die du jetzt aufgezählt hast, sollte man vor allem in der ersten Zyklushälfte eher einbauen? Genau, genau. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, du darfst diese Lebensmittel auf gar keinen Fall in der zweiten Zyklusphase essen. Ne? Also ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwie so ganz, ganz strikt zu sagen, das darfst du nur dann essen und das darfst du nur dann essen. Aber man soll es macht halt Sinn, einfach so, ne, wie gesagt, zum Beispiel Sojaprodukte vermehrt dann in der ersten Phase zu essen und in der zweiten einfach ein bisschen zu reduzieren, so, ne. Also man, das bedeutet nicht, ich habe mir hat zum Beispiel auch mal eine geschrieben, oh Gott, ich habe jetzt bin in der zweiten Zyklusphase und habe jetzt keine Ahnung ein Sojajoghurt gegessen oder so, habe ich jetzt alles falsch gemacht, so und ich sage mir nein auf gar keinen Fall, so. Ähm, das so, ne? also das ist dieser Punkt, wo ich sage, man darf das nicht als Wundermittel ansehen, sondern es ist ein Baustein von vielen, den man halt nutzen kann und eine Drehschraube quasi, die man einfach nutzen kann, um den gesunden Zyklus zu unterstützen. Aber man wird dadurch nicht seinen ganzen Zyklus durcheinander bringen, wenn man einmal was aus der ersten Hälfte ist, in der zweiten so ungefähr. Also das ist dann auch wieder übertrieben.
0: Ja, ja, wie du sagst, es ist halt ein, ein Baustein von vielen, der damit einen herspielt und ich glaube, wichtiger ist, und was heißt wichtiger, es ist erstmal auch sehr wichtig, sagen wir es so, äh, halt eben erstmal diese Basis überhaupt hinzubekommen, sich auf diese Dinge halt zu konzentrieren oder auch wie auf, ja, Stress finde ich auch immer wieder ein großes Thema, weil halt auch sehr, sehr viele einfach auch viel zu wenig schlafen, so und da würde ich halt immer sagen so hey ja natürlich man kann auch mehrere sachen gleichzeitig machen so nur weil du auf deinen schlaf priorisieren sollst kannst du trotzdem ähm, Kübiskerne gerne essen so aber wenn man sich entscheiden muss würde ich halt immer so diese ganz ganz basis so hey schau dass du deinen stress reduzierst dass du ausreichend schläfst dass du deine kalorien deine ernährung erstmal überhaupt irgendwie standardisierst und nicht den einen Tag 1700 Kalorien ist, den ersten Tag wieder 3000 Kalorien, sondern da einfach mal überall Kontinuität halt einfach reinbekommst. So genau. Was ist dann gerade, wenn du sagst, okay Brokkoli, <lacht> unser Lieblingsgemüse? Jetzt denken alle, okay, jetzt darf ich in der zweiten Hälfte kein Brokkoli mehr ähm, essen. Ja, ähm, nein, ein bisschen ja. Aber was äh, wären halt ähm, Alternativen für die zweite Zyklushälfte, die wir da am besten konsumieren äh, sollten?
1: Also in der zweiten Zyklushälfte und gerade wenn man dann so ein bisschen Richtung ja, Ende des Zyklus und vielleicht so diese PMS-Phase geht, dann ähm, geht es halt einfach so ein bisschen zu gucken, okay, welche, was sind da oft die Probleme, welche Symptome treten da auf. Ne? Also da hat man dann vielleicht mit einer schlechteren Verdauung zu tun, da hat man vielleicht mit ähm, ja, Unterleibsschmerzen bis hin zu Krämpfen zu tun und da kann man dann eben einfach zu gucken, okay, welche Nährstoffe braucht der Körper da? so? Ne? Gerade was das Thema ähm, Verdauung angeht in der zweiten Zyklushälfte, ist die oftmals so ein bisschen verlangsamt. Man fühlt sich vielleicht aufgebläht. Und da dann einfach zu gucken, okay wirklich ausreichend Ballaststoffe zu sich zu nehmen und eben auch Lebensmittel, die ähm, ja eine probiotische Wirkung haben. Da kann man dann zum Beispiel so Sachen einbauen, sei es, was weiß ich, Sauerkraut oder Kimchi, ne, um zu gucken, dass die Darmfunktion einfach wirklich gut funktioniert. Wie gesagt, ausreichend Ballaststoffe über ähm, Gemüse zu sich zu nehmen, aber gleichzeitig vielleicht auch zu gucken, da eher so ein bisschen das rohe Gemüse vielleicht zu reduzieren, weil das natürlich manchmal so ein bisschen mit der Verdauung auch eher schwierig sein könnte. Ja, wenn wir Richtung äh, vielleicht Unterleibsschmerzen, Unterleibskrämpfe gehen oder so, zu gucken, dass man magnesiumreiche Lebensmittel nutzt, da hätte man dann zum Beispiel auch die Sonnenblumenkerne, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber kann natürlich auch so Sachen einbauen wie Bananen oder... Was haben wir da noch? So, ja, an sich auch ge unterschiedliche Gemüsesorten, Kohlrabi, ähm, aber vielleicht auch mal ne, so ein Stück Zartbitterschokolade oder sowas in die Richtung, kann man da gut einbauen. Genau.
0: Mhm, sehr cool. Hast du auch noch so typisch, ähm, PMS sind ja auch bei vielen der äh, beliebte Heißhunger. Äh, vor der Periode, so die letzten zwei, drei Tage, bei manchen ein bisschen länger, aber in der Regel bekomme ich zumindest bei den meisten eher so die zwei, drei Tage davor
1: äh, mit, einen guten Tipp. Ähm, das ist tatsächlich auch oft, dass das vielleicht sogar ein Mangel äh, an Magnesium und oder Zink sein kann. Und da kann man dann eben, wie gesagt, ähm, schauen, dass man, sehr magnesiumreiche Lebensmittel äh, nutzt, hatte ich ja gerade schon ein paar genannt, aber kann mhm. natürlich auch so ein bisschen Zink nochmal gucken, ähm, da wären vielleicht dann ähm, Paranüsse eine Idee, hat man Zink, aber auch Selen, was wichtig ist, da hat man, ähm, ja, was kann man noch gut machen, irgendwie so Sardinen tatsächlich, <lacht> mhm. ähm, Eiklar ist auch nicht schlecht, ne? dass man einfach auch bezüglich der Eiweißzufuhr guckt, dass da genug vorhanden ist und was man auch probieren kann tatsächlich, gerade so was das Thema Heißhunger auch angeht, dass man in der zweiten Zyklusphase vielleicht oder je nachdem wie das bei einem selber so ist, ne, wenn es wirklich nur so zwei, drei Tage vor der Periode sind, aber man könnte halt einfach mal austesten, dass man in dieser Phase dann zum Beispiel die Carbs ein bisschen reduziert und dafür die Fette erhöht. Ne? Also das kann man auch ganz gut machen, weil gerade in der zweiten Zyklusphase auch die ähm, äh, Verwertung von Carbs ein bisschen schlechter ist als in der ähm, ersten Phase und dadurch, dass man ja auch ja nach dem Eisprung eben äh, diesen leichten Temperaturanstieg hat in der Körpertemperatur, hat man sogar auch einen geringen Mehrverbrauch, sage ich mal und das kann zum Teil dann auch schon zu diesem Heißhunger führen oder das ja, sage ich mal, noch mehr forcieren.
0: Ja, gerade wenn man jahrelang nicht in auf Erhaltungskalorien oder ja. Ähnliches war, da ist es dann häufig halt eben so, dass da mehr Heißhunger ist, weil auch hier wieder, ja, wenn alles gut ist, dann kommen halt eigentlich nicht so wirklich viele äh, Beschwerden auf. so Und wenn du halt lange in einem Aufbau bist oder lange in im Kalorienüberschuss, dann wird sich auch der Heißhunger einfach mehr reduzieren. So. Aber auch der Tipp mit dem, mit den Fetten kann ich selber bei mir bestätigen und auch bei ganz, ganz vielen Athletinnen, wo ich das halt auch mitmache, äh, dass wir halt einfach sagen so, hey, dann ist halt lieber ein bisschen mehr Fette und weniger Carbs. Das ist halt echt, ähm, also mir hilft selber auch so extrem, dass ich es dass ich's verändere, wenn ich dann halt eben, ja, gerade in der Diät ähm, beispielsweise halt mehr Heißhunger einfach habe. Ja, weil man muss halt natürlich auch sagen, es ist halt einfach ein anderer Hunger als der normale Hunger, <lacht>, finde ich. Also der halt einfach schwieriger ist zu handeln. Muss man, das ist die größere Herausforderung, finde ich persönlich.
1: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also das ist halt echt dann nochmal super individuell. ne Jeder geht da am Ende ähm, selber mit um und ich glaube, viele kennen das auch, dass gerade wenn man vielleicht dann auch zusätzlich dazu einfach ein hohes Stresspensum hat, sei es die Arbeit oder irgendwas, dass man dann immer noch mal eher so diesen Hieper bekommt. Und da kann man dann wirklich einfach so über dieses ein bisschen die Makros zu verschieben, sage ich mal, darüber kann man dann manchmal echt schon viel drehen und einfach so ein bisschen mehr Fette einzubauen und sich vielleicht dann auch mal wirklich so das Stück Schoki zu gönnen. so ne? Also manchmal tut das eben auch einfach, ist das dann auch einfach beisammen für die Seele.
0: Ja. ja, toll. Ähm, wie stehst du zum Thema Supplemente? Gerade wenn wir sagen, okay, Magnesium, Zink, könnte halt da schon Ursachen für sein. Sagst du grundsätzlich, okay, supplementierst dann halt eben dazu äh, oder probierst es erstmal nur über die Ernährung?
1: Ähm, also ich arbeite auf jeden Fall auch ähm, viel mit Supplementen als Unterstützung, einfach weil das oft sehr schwierig ist, die Nährstoffe in ausreichendem Maß über die Ernährung ähm, zu decken, ne? wenn man so überlegt, mittlerweile haben wir halt einfach echt oft ähm, viel verarbeitete Lebensmittel so und je nachdem aus welchem Bereich die Person kommt, ne? also ich meine als Athlet hat man da natürlich ein ganz anderes Bewusstsein schon, aber wenn du jemanden im Lifestyle-Bereich hast, der sich vorher mit diesen Themen noch gar nicht auseinandergesetzt hat und zum Beispiel sehr, sehr viel verarbeitete Produkte gegessen hat, dann ist da natürlich, dann dauert das bis sozusagen wirklich über die Nahrung die Nährstoffe reinkommen und dann ist es natürlich auch immer wieder so dieser äh, Rattenschwanz, der sich nachzieht so okay, oder auch vielleicht eher Henne-Ei-Prinzip, ne? was war zuerst da, was wir vorhin schon kurz hatten, was macht die Leber, was macht die Schilddrüse, was macht der Darm, kann der Darm überhaupt die Nährstoffe aus der Nahrung wirklich in ausreichendem Maß aufnehmen so und ähm, ja, je nachdem arbeite ich dann schon auch ganz gerne mit Supplementen, ja. Ja,
0: sehr cool. Äh, weil ein paar Fragen sind äh, dann auch reingekommen, auch passend zum Sea-Cycling. Äh, nach sechs Monaten Sea-Cycling keine Veränderungen. Woran könnte das liegen? Oh.
1: <lacht> ja, also es kommt natürlich auch da wieder immer drauf an, welches Problem haben wir. Wenn das jetzt zum Beispiel ist, jemand hat keine Periode dann kann die Person einfach nicht davon ausgehen, dass sie sechs Monate Seed Cycling macht und wieder eine Periode bekommt, weil das Problem meistens viel tiefergehend ist. so ne? Also da müssen ja überhaupt erstmal ausreichend Hormone gebildet werden, damit überhaupt ein Zyklus entstehen kann. Und ja, ich habe das vorhin schon gesagt, so das Seed Cycling ist nicht das Wundermittel. Das kann nicht alle Probleme lösen, sondern es ist eine Stellschraube letztendlich, die man nutzen kann. Und die da einfach helfen kann. Und was ich, ja, wie gesagt, je nach Problemstellung dann einfach empfehlen würde, ist: Okay, mach mal ein großes Blutbild. Und mit großem Blutbild meine ich nicht ein standardgroßes Blutbild, mhm. sondern ein umfassendes Blutbild quasi. Also das große Blutbild plus. Schilddrüsenwerte checken lassen, plus Hormonwerte checken lassen, den Eisenstatus ganz, ganz wichtig checken lassen, also Transferin und Ferritin, B-Vitamine mal checken lassen, also B12, aber auch Folsäure wichtig für den, für den Zyklus, ne? also da einfach mal reinzugucken und zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich mein Ist-Zustand und dann je nach Problem da einfach entsprechend zu handeln. Ja,
0: passenderweise kam von der gleichen äh, Person nämlich auch, welche Blutwerte sind aussagekräftig, um lange und schmerzhafte Zyklen zu erörtern? Mhm. Ja, ich, la ich lasse dich zuerst äh, antworten.
1: <lacht> ja, also eigentlich das, was ich gerade eben in der Beantwortung schon so ein bisschen mit reingenommen habe. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall natürlich die Hormonwerte angucken, sprich Östrogene also Östradiol hauptsächlich, ähm, Progesteronwert checken lassen. Das ist immer so ein bisschen die Frage, okay, haben wir da einen ähm, Östrogenüberschuss zum Beispiel vielleicht? Das würde könnte bei schmerzhaften Zyklus passen. Ähm, langer Zyklus könnte aber dann vielleicht auch sein, dass äh, der Eisprung verzögert ist oder nicht stattfindet. so ne Da muss man dann echt immer gucken, welches Problem liegt letztendlich vor und da können halt die Blutwerte einem wirklichen einen guten Ist-Zustand liefern und von da aus kann man dann entsprechend handeln. Ja, wie gesagt, Hormonwerte, also Östrogen, Östradiol, Progesteron, Testosteron anschauen, also freies Testosteron, SHBG anschauen. Dann, wie eben schon gesagt, den Eisenstatus, Transferin, Ferritin checken lassen, Schilddrüse checken lassen und da nicht nur TSH, sondern auch T3 und T4 angucken. Leberwerte mal checken lassen. Niere würde ich auch immer dann einmal kurz mitchecken lassen. Allgemeine Blutwerte natürlich bei den B-Vitaminen definitiv, B12 und Folsäure mal prüfen lassen. Das wären jetzt, glaube ich, mal erstmal so die Basics, die ich machen würde. Und je nachdem, was dabei rauskommt, dann eventuell nochmal in gewisse andere Bereiche reingucken. Ne? Ja, genau.
0: Vielleicht ergänzt noch für die Schilddrüse auch, ähm, so wie Selen halt eben und halt eben die, die Stoffe sowieso halt auch wichtig immer zu sagen, dass es im Vollblut gemacht werden soll, weil sonst nimmt der Hausarzt oder der Arzt das grundsätzlich nicht aus dem Vollblut ab und dann könnt ihr damit nichts anfangen. Also bei Selen, Kalium, Zink, Kalzium, Magnesium, Vitamin ja. B6 auch Vollblut und Kupfer, Reiskupfer, wenn man es halt auch noch ähm, machen möchte zum Beispiel. Ja, ansonsten ist es natürlich halt auch einfach, wie du auch schon gesagt hast jemand ja, wo man halt einfach, klar, man kann eine Liste rausgehen mit Blutwerten, so, hey, check das, aber es macht halt immer schon noch ein bisschen Sinn, okay, was wollen wir jetzt wirklich alles messen und was ist bei dir halt so das Problem, wo wir halt eben gucken wollen, aber ich glaube so dieses, das, was du halt gesagt hast, ist erstmal so, erstmal der Status quo, den man halt erstmal abchecken kann, so, und dann im nächsten Schritt kann man dann ja immer noch wieder noch weiter gucken, so, wenn wenn jetzt jemand oder eine Athlete von mir sagt, so, hey, ich will Blut abnehmen und ich will mal einfach mal alles abchecken, so ungefähr, ja, und dann habe hab ich erstmal so eine grobe Standardliste, sage ich mal, die wir, die wir äh, abnehmen lassen können. Und dann im weiteren Verlauf, wenn wir da merken, okay, da passt irgendwas nicht, oder aufgrund irgendwelcher Symptome oder Beschwerden sieht zwar alles gut aus, aber irgendwo ist ja trotzdem ein Problem, wenn man, dass man dann nochmal hingehen kann und weiter kann, weil man muss halt ja auch sagen, dass viele Blutentnahmen, dass man die halt selber bezahlen muss, zum großen Teils. Und ich würde hier dann, glaube ich, eher hingehen und sagen, okay, dann nehme ich lieber vielleicht nochmal ein zweites Mal Blut ab, wenn mir die Werte jetzt immer noch nicht alles auf, ähm, noch nicht aufschlussreich genug sind, wie zum Beispiel halt, okay, ich nehme erstmal das Gesamteiweiß ab. Wenn ich dann aber langfristig doch merke, dass äh, irgendeine Probleme sind, kann man auch irgendwann mal so ein ganzes Aminogramm halt machen, was aber halt preislich ein riesengroßer Unterschied zum Beispiel halt eben ähm, ist. Ja,
1: Ja, genau. Also deswegen arbeite ich zum Beispiel auch, egal ob das jetzt im Coaching ist oder ob Leute wirklich mit einer Zyklusproblematik zu mir kommen und sagen, sie wollen mal eine Blutanalyse machen, dann mache ich das auch gerne. Aber ich mache halt dann immer vorher auch noch mal eine Anamnese, damit ich ein Gesamtbild zu der Person bekomme, ne? Wenn das jetzt, wie du sagst, bei dir eine Athletin ist oder so, dann kennst du die ja auch und weißt um deren Problematik so. Und wenn jetzt jemand, ich sag mal externes, der nicht bei mir im Coaching ist, zu mir kommt und eine Blutanalyse machen möchte, weil er äh, weil sie ein Problem mit ihrem Zyklus hat, dann möchte ich trotzdem immer gucken, dass ich mir ein möglichst gutes Bild von dem Menschen mache und nicht nur äh, die Zyklusproblematik geschildert bekomme, sondern frag eben auch andere ähm, Symptome ab. Guck mir den Lebensstil so ein bisschen an einfach damit ich ein Gefühl dafür bekomme. Okay, was könnte denn hier wirklich das Problem sein? Ja, weil der, die Person kommt zu dir und sagt: okay, ich habe äh, lange schmerzhafte Zyklen. Und dann gucke ich mir aber immer gerne an, okay, wie sieht denn da der Rest des Menschen aus? Wie ist so der allgemeine Gesundheitszustand? Wie ist der Alltag des Menschen? Und dann hat man vielleicht oft schon eine Idee im Kopf, was das sein könnte und kann dann dahingehend natürlich auch sagen, okay, lass mal das und das und das checken.
0: Ja, voll. Vor allem, wir wollen ja halt keine... Blutwerte behandeln, sondern wir behandeln ja den Mensch dahinter. Und der Mensch besteht ja nicht einfach nur aus irgendwelchen Blutwerten, sondern halt ja. entsprechend, okay, hat er Symptome, hatte er keine Symptome, was für genau. Symptome hatte, äh, wie sieht sein Umfeld äh, etc. halt eben einfach ähm, aus. Ja, voll, genau. Irgendwas wollte ich gerade, glaube ich, noch dazu gesagt haben, aber es ist mir entfallen. Nicht schlimm. Äh, ich habe im Übrigen für diejenigen, die gerade zuhören, schon mal eine Folge gemacht über Blutwerte, wo ich im Anschluss auch gesagt habe, hey, wenn ihr Interesse habt an die Liste, schreibt mir halt, also hört da erstmal sonst auch nochmal gerne rein und schreibt mir ansonsten im Anschluss nochmal. Aber wie wir gerade auch gesagt haben, es mhm. bringt halt nichts immer einfach nur, Blutwerte einfach irgendwie, irgendwas abzunehmen, zumal es auch dann wiederum nichts bringt, wenn euer Arzt sie nicht gescheit auswerten kann. Das ist halt immer so das zweite, ein Paar vom Schuh oder wie der Spruch auch immer geht. Okay. Dass es dann halt manchmal auch einfach nichts bringt. So, genau. Gehen wir weiter in den Fragen noch. Äh, fünf Jahre ca. 0,4 Gramm Kilo äh, pro Kilogramm Körper ähm, halt Fett gegessen. Jetzt bei 1 Gramm kommen Brüste und Periode zurück. Welche Laborwerte sind ich? Ich glaube. Na, am Ende des Tages haben wir die Frage auch schon ziemlich jetzt äh, beantwortet. Erstmal ist es super toll, dass äh, die Periode halt eben zurückkommt. Spricht auf jeden Fall dafür, dass du einiges richtig gemacht hast. Und ja, und dann würde ich, ich persönlich würde jetzt erstmal gucken, okay, kommt die Periode jetzt wieder, wieder auch regelmäßig zurück? Und dann halt eher nach drei Monaten beispielsweise halt eben zu messen. Und, ach, genau das wollte ich noch gesagt haben, wichtig dann halt eben eher im zweiten, in der zweiten Zyklushälfte eben halt zu messen. Genau, oder, also, oder hättest du da jetzt eine andere Antwort?
1: Nee, also ich finde es auch erstmal irgendwie mhm. mega, dass der Zyklus wiedergekommen ist. Richtig, richtig cool. Das ist so wichtig, sage ich immer. Und dann würde ich auch erstmal gucken, okay, dass man wirklich dreimal hintereinander einen regelmäßigen Zyklus hat. Ne, Dann sagt man immer so, okay, dann ist das relativ gesettelt so. Bloß der Körper hatte dann einfach auch so ein bisschen Zeit das hormonelle Gleichgewicht, sie wieder so ein bisschen einzupendeln, in Anführungszeichen und dann einfach mal einen Check zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Sache, wie du auch gesagt hast, ne? Zweite Zyklusphase, da sagt man meistens so rund um 20. bis 22. Tag, also so grob eine Woche bis zehn Tage nach dem Eisprung ist immer ein ganz guter Zeitpunkt dann, genau, und dann mal gucken, wie da so der Ist-Zustand ist, aber sehr coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann Ernährung bei PCOS.
1: Hast du da? Das ist ein spannendes Thema. Ja. <lacht> also polizistisches Ovarialsyndrom ist ja tatsächlich eine recht häufige gynäkologische Erkrankung. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, in welcher Ausprägung man das hat. Ne? Also weil es gibt ja, es gibt ja diese sogenannten Rotterdam-Kriterien und zwei von drei müssen erfüllt sein. Und da geht es eben darum, dass du erhöhte Androgenwerte hast, also männliche Sexualhormone, dass es eben diese polizistischen Ovarien gibt und dass du halt einfach, ja, sage ich mal, auch oft geht es dann ja auch mit Übergewicht einher, mit einer schlechten Insulinsensitivität und so weiter. Und je nachdem, welche Ausprägung man hat, ist es natürlich so, bereitet man die Ernährung. Wie gesagt, wenn das zum Beispiel, was sehr häufig ist, ein Problem ist auch mit Übergewicht und mit schlechter Insulinsensitivität, dann sollte man natürlich gucken, dass man das in den, in, in den Griff bekommt. Ne? Weil dann oft auch die PCOS-Beschwerden besser werden. Also da kann man ganz, ganz viel über Thema Gewichtsreduktion plus eine bessere Insulin, Sensitivität dann machen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen, das jetzt hier. <lacht> ich glaube, darüber könnte man wahrscheinlich eine einzelne Podcast-Folge machen, nur zum P2S-Syndrom. Ja. Also, wenn ihr
0: noch eine weitere Folge mit mir haben wollt, äh, genau dazu, <lacht> dann lasst es uns wissen, dann machen wir genau da vorüber noch eine weitere Folge. Ja, sehr äh, gerne. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr spannendes ähm, Thema und wie du sagst, für viele, also sehr viele Betroffene gibt es halt einfach deswegen ja lasst es uns auf jeden Fall wissen ja sehr sehr cool fällt dir gerade noch irgendwas Wichtiges in Anführungszeichen zur zyklischen Ernährung ähm, gerade ein was wir noch nicht
1: angesprochen haben ähm, ich glaube, wir haben da jetzt, äh, sage ich mal, einen ganz guten äh, Roundup irgendwie so insgesamt für alle, die das Thema interessiert. Wenn man da nochmal tiefer einsteigen will, ähm, mehr Infos haben will, ähm, kann man immer noch tiefer gehen so und sich da weiter mit auseinandersetzen. Bei Fragen auch einfach immer gerne mir eine Nachricht schreiben oder so. Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann. Ja, ich glaube, wir haben da einen ganz guten Umriss geschafft. Sehr cool.
0: Ja, fällt jetzt gerade so spontan, glaube ich, auch nichts äh, mehr ein. Entsprechend darfst du natürlich erstmal sagen, wo man dich findet. Und meine wunderbare Abschlussfrage immer, äh, wenn du eine Sache den Zuhörerinnen alles äh, mitgeben
1: kannst, welche eine Sache wäre das? Ähm, ich beziehe das jetzt tatsächlich mal auf dieses Thema, worüber wir heute gesprochen mhm. haben, sprich auf den Zyklus und die Zyklusgesundheit. Und da ist es wirklich so, Unabhängig davon, ob man einen Kinderwunsch hat oder nicht, der fruchtbarste Körper ist der gesündeste Körper.
0: Ein sehr sprich schöner Satz.
1: Ja, sprich ein funktionierender Zyklus mit Eisprung. Das ist der Körper, der am gesündesten ist und letztendlich auch am leistungsfähigsten sein wird. Ja,
0: sehr cool. Toll. Das ist wirklich ein schöner Satz, den merke ich hier. <lacht> ja. Sehr cool. ja, wenn die Leute mehr von dir hören wollen, wie gesagt, sollen sie uns auf jeden Fall schreiben für eine weitere Folge, aber <lacht> wo kann man dich ansonsten finden?
1: Ja, ansonsten findet man mich äh, natürlich auf Instagram. Ähm, zum einen über mein privates Profil, privat in Anführungszeichen, unter Inama Fitness. Aber auch wenn es um das Thema Coaching geht und ganz, ganz viel Mehrwert in diese Richtung geht, dann haben wir da ein äh, Coaching-Profil extra unter Live to, to Greatness. Yes, ich verlinke einfach beide Profile unten in den Show Notes Und
0: genau, ja, ich... Danke dir vielmals für deine Zeit. Es war eine sehr, sehr coole Folge und ich glaube, mit richtig vielen Informationen für sehr vielen. Und ja, wünsche allen Zuhörern erstmal einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hört und teilt auf jeden Fall die Folge gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Und ja, damit würde ich die, die Runde quasi, die Folge hier beenden und wünsche euch allen einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao. Tschüss.